0: «Честная кубеческая» на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день. В Москве 14 часов 5 минут. Вы слушаете программу «Честное купеческое». Как всегда, мы обсуждаем свежие экономические новости в студии предпринимателей. Наш постоянный сведущий Дмитрий Подапенко. Всем привет. И корреспондент «Комсомольская правда» Александр Звезяев. Еще раз добрый день. Добрый а, Вот хотелось бы начать с новости. Наверное, сегодня самой громкой новости. Советник президента России Сергей Глазьев да -да -да -да. подготовил доклад о Саш, мерах может, по преодолению... я
2: прерву? Давай. Он не подготовил доклад. Ну-ка. Я знаю, что он, что... он, сд... он слушал программу «Честное купеческое». Да ты что? Точно, потому что... Это ты Это не...
1: подстрочник такой, Абс... да?
2: Не, не просто подстрочник, это прямая компиляция, потому что если кто-то послушает наши старые эфиры... У меня сегодня на... на странице ВКонтакте разгорелась такая дискуссия. Я там как раз говорил о том, что, что... что следует ожидать россиянам. Я говорил, что вот ограничения хождения валюты, там новые... новые войны, соответственно, развязывание для того, чтобы... где-то. Я там... правильно понимаю, что ты это все поддерживаешь? Нет, Саша, я не поддерживаю. Я просто это прогнозирую, а потом, ага. кто-то списывает так. Я, упаси Господь, не поддерживаю, потому что, в общем Но ты все-таки озвучь, поэтому я хочу Сказать, что слушайте чаще Честное купеческое, и, в общем-то Я надеюсь, что депутаты Государственной Думы и советники Не часто будут слушать, а то я тут дурные советы даю Что предлагается?
1: Предлагает Давай. Запретить угу. покупку валюты юридическим Правильно, лицам но... Без оснований совершения платежных Операций, ввести временный Налог, резервирование средств На конвертационные операции, трансграничные Платежи. Кроме того, Глазев призывает Запретить валютные займы, не организаций вести обязательно про валютной вар, выручки
2: всех расстрелять
1: переведи на русский язык чем это грозит я а, понимаю так. твою иронию зачем это грозит это,
2: это не это не ирония к сожалению значит и так для того чтобы сохранить ну, скажем так, те кресла, на которых сидят наши власть-предержащие, причем там в экономическом блоке, не только в экономическом блоке, а все, что связано с управлением государством российским, угу. для них нужно поддерживать постоянно высокий уровень тревожности в согражданах. И чем больше негатива выплескивается со всех экранов, тем лучше. Да? При этом обязательно вот создавать вот эта страна в огне. А потихушечку создавать... Ну, поскольку денег-то в бюджете становится меньше и меньше, соответственно, те ручейки, на которых каждый из них сидит, они оскудевают, а откуда-то эти ручейки надо наполнять. Все время вот под эгидой, типа, товарищи, особенно вот это вот кинг-лозунг, товарищи, вы же патриоты, на основании этого поделитесь своими валютными вкладами. Товарищи, вы же патриоты, там, поделитесь, там, например, ну, вот еще чем-нибудь. Так вот, ограничение грозит. Следующим, что э, валютную выручку, собственно говоря, можно, конечно, принудить всех продавать. Но это означает, что валютная выручка не будет заходить на территорию Российской Федерации. Она будет оседать где-то за рубежом.
1: Грубо говоря, на счетах в швейцарском банке, Да, условно.
2: относительно, да, в, в швейцарском банке, абсолютно. Я тебе могу привести яркий пример. А, ну, как ты немножко знаешь, у моих партнеров там все бизнес немножко связан с топливом. да. Угу. Я, к сожалению, этим не занимаюсь. Я занимаюсь, но вынужден все равно все это выслушивать. Так вот, весь себя бизнес, связанный с топливом, он уже монополизирован так называемым пятью ВИНКами. Что такое винка? Это вертикально интегрированная нефтяная компания. Так вот, что они делают? И всегда же идут по претензии, типа, бензин дорожает. Что делают? И при этом, когда проверяются, то под раздачу попадают независимые ЗС, которая на самом Мелочь деле... Пузатые. Мелочь пузатая. Причем, которая на самом деле не независимые, если уж быть по-честному. Почему она попадает? Потому что эти ВИНКи, они монополизируют всю структуру от добычи до продажи Оставляют э, деньги на самом деле Не в, в розничном звене, то бишь Сами заправки им нафиг не упираются Они, по сути дела, из опта продают в розницу Один в один, то бишь ру, ру Копейку в копейку А деньги они оставляют, как правило, на этапе переработки То есть оставляют основные Источник в прибыли Он остается на заводах Соответственно, когда они сами Эти заводы продают э, на сторону То бишь независимом МЗС, У независимых АЗС же нету такой вертикально-интегрированной структур, они, вернее, независимые ЗАЭС вынуждены поднимать ценник, угу. и, соответственно, по шапке получают они, хотя на самом деле виноваты не они, вот, и здесь точно так, я почему эту аналогию привел, да, рынок монополизирован всего там 5-6 крупными этими винками, они все абсолютно государственные, больше кроме них никого не существует, так вот, эта методология... Да, ну, кроме, да. кроме одного. Кроме да, одного. Мы да, его знаем, да, да с красно-белым. Хороший, Хороший человек. человек, действительно. Вот, красно-белый. А, так вот, э, но он все равно вынужден играть по их правилам. Один в поле не воин. Так вот возвращаемся. Это будет методология, каким образом предприятия будут реализовывать валютную выручку? Они будут ее оставлять за бортом, потому что они будут условно говоря это оставлять, там, продавать трубы, но продавать трубы через дочку, которая находится за рубежом, а это закон с той страны, и деньги будут оставаться там. Мы останемся просто без денег. Это первая история. Вторая изъятие, конечно, у наших сограждан, ну там вроде это пока не предлагается, но валюты имеет да, валюты Но у нас уже было, мы уже проходили, я помню, статью, собственно говоря, за валютные операции И, в общем, человек, имеющий доллар в кармане, тоже мог получить статью Но юридические и физические лица -то, валюту то в валюту-то играются не по причине того, что они такие злостные и там не патриотичные, а потому что они сохраняют бережливые. просто... Бережливые. Они просто бережливые, абсолютно верно. Потому что если человеку нужно накопить на образование, он откладывает денежку в том числе и в долларе, потому что понимает, что инфляция колоссальная. Поэтому вот эти ревизионистские, я бы сказал, перевод, уже перевод российской экономики на мобилизационные рельсы, ну...
1: Но мне да. кажется, это еще не самое страшное это предложение еще, Это еще вот не я самое тебе да.
2: Давай расскажу, необходимо временно, как
1: говорит Глазьев Заморозить цены на товары ежедневного Правильно. потребительского спроса Установить предельную маржу в 25% между ценой производителей и розничной Правильно. ценой А также наделить фаз правом резко возвращать цены на прежний <coughs> уровень при их колебании
2: Правильно Если я будет
1: за... разница между оптом и розницей в 25%, розница жить-то будет
2: Значит, смотри, розница Розница жить-то будет, просто торговать она будет Товаром, который, у которого есть Деньги, потому что вот регулярно Вот я тут опять А это
1: каким, извини
2: а, ну, условно говоря, алкоголем, сигаретами. А, угу. Наркотиками. Легкими наркотиками. Ну, поскольку. Uh -huh. там, там хоть какая-то еще есть маржа. И то, и -то, и -то не везде, скажу uh -huh. честно. Потому что, опять-таки, весь, весь табак принадлежит транснационалам. Они и, опять-таки, в соответствии с законом установлена фиксированная цена. И там тоже сильно не на денег. А, в общем, это приведет к тому, что, конечно, по, поумирает большая часть мелкого и среднего бизнеса. Останутся крупные только компании, как в, свете, в сфере производства, так и в сфере это в сфере торговли. Ну, в общем, видимо, ничего да не страшно. Зато, соответственно, освободится полянка. И, по-моему, основные задачи наших политтехнологов, которые красятся разными фамилиями, это вычистить поле. Уж непонятно для чего, но вычистить поле. Главное, чтобы была все время тревожность. Мы дальше тоже будем обсуждать новости. Главное, что-нибудь гасануть. Бизнесы так уже, по-моему, там... Так это, как крою называется. Ничего, ну, да. да гасим, давайте ну, да. его еще догасим.
1: Да, давай остановимся на 4 минуты. Сейчас будут новости. Напомню, услышать программу Честной Купеческой, как всегда, ее проводит Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее.
0: СМС-портал Радио Комсомольская Правда. Пишите прямо сейчас на короткий номер 2420. В начале сообщения поставьте буквы РКП и включайтесь в беседу. Стоимость услуги не более двух рублей. «Честное кубеческое» на радио «Комсомольская правда». И снова
1: добрый день в Москве. 14 часов 17 минут. Вы слушаете программу «Честной купеческой в которой мы обсуждаем свежие экономические новости с нашим сведущим и предпринимателем Дмитрием Потавинко. Всем
2: привет еще раз.
1: Ну а в студии также находится Александр Зерзев, корреспондент Косомарской Правда». Ты. Да, ну, депутаты что Госдумы подготовили законопроект, запрещающий открывать хостелы в жилых домах. По мнению авторов законопроекта, размещение в многоквартирных домах мини-гостиниц и хостелов нарушает права других жителей дома. Вот прежде чем я тебе задам вопрос, на самом деле хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям. Я очень рассчитываю что среди них есть как
2: организаторы хостела, так и так живущие жильцы, рядом да. Рядом с хостелом вот Было
1: бы хорошо, чтобы вы нам позвонили 8-800-200-9702 ну, на да, Напишите да. СМС на номер 2420 Сообщение начните со слов РКП Вот, Дим, по мнению экспертов mm -hmm. В Москве сейчас работают примерно 300-400 малых э, хостелов
2: no, Малых гостиниц, да, малых гостиниц. Так,
1: да. Почти 80% столичных хостелов расположено в жилом фонде Получается, yeah. 80% нынешних хостелов Могут в одночасье закрыть.
2: А, да. Но смотри, значит, это здесь а, вот есть две стороны от этой медали. Uh -huh. Значит, как, как это не покажется странно, несмотря на то, что я там всегда стараюсь за инициативу,
0: а, и за бизнес, да. Но не то, что не за, не, ага. за, не
2: за бизнес, а именно за, за инициативу, да, в первую очередь. Потому что люди, люди должны кормить себя, и я за, за человека труда, который с, не, не бюджет пилит, а создает что-то своим трудом. Uh -huh. Значит, д -д -д две ремарки. Значит, вместо того, чтобы создавать закон просто запрещающий закрывать, а, или за... за, за Тьфу, создавать. Создавать, запрещающий создавать в, в домах. А, надо создать условия, где можно создавать такие. Дело все в том, что а, чем хорош хостел? Хостел хорош для клиента, тем, что находится рядом с метро. Он находится как раз в том самом обычном жилом доме. Он, находит, он предоставляет дешевые, я подчеркну слово, дешевые услуги для школьников, студентов и далее везде, чтобы можно было посмотреть а, мир. Чем плохо? Хостел. Плохо он, как правило, тем же самым, да, поскольку ну, такой. да, поскольку аудитория такая, как правило, шумная, она, безусловно, беспокойная, и когда жильцы привыкли там, к тому, что они, с, грубо говоря, с, с...
1: тихо и спокойно, тихо и спокойно да. они
2: видят своих соседей, даже их не знают, а тут у них, что называется, образуется проходной двор, ента плохо, милые мои хорошие депутаты, и же с ними надо создавать условия. А какие условия? Вот, собственно говоря, условия по сбору бытовых отходов, условия по шумоизоляции, условия по местоположению, собственно говоря, надо давать возможность размещаться, да, то есть должны строиться изначально, то есть градостроительная политика должна изначально, я в слово, предусматривать застройку, особенно это касается центра, с домами, где возможен хостел и никак иначе. «Одно без другого нельзя!» Потому что когда вы просто запретите Абсолютно верно У нас было Вот мы можем подцепиться к ребятам-новостникам Где выступал один из лидеров хостеловского движения Скажем так Я вот это упрощу И он абсолютно прав Позакрывается все И чего дальше Снизится турпоток именно самостоятельных туристов И дешевых туристов А снизится ли он? Может быть они просто в большие гостиницы просто переберутся и все? Не переберутся Потому что даже возьмем какую-нибудь гостиницу «Космос» Никно которая Огромная Огромнейшая да, и уж не могу сказать, что ну, в общем, по сервису она та еще Гостиница она осталась не сильно переоборудована За редким исключением Стоимость номера, извините, три с половиной Возьмем какие-нибудь... Тысячи рублей да, за сутки три с тысячи рублей за сутки То же самое возьмем какие-нибудь, опять-таки, дома колхозников, которые на самом деле там колос Там, прости, меньше двух с тысяч нету за, за койко-место А хостел это, извините, 300-600 рублей за койко место... Чё, сорт... правда, что? Да. Просто
1: у меня так глаза вылезли, не, что...
2: Не-не-не, да, безусловно, аж до моего микрофона достали. Да. 300-600 рублей это за койка место в хостеле размещение. Но и... Мне кажется, были реальные и... цифры в районе тысячи а, Саша, ну это все зависит от того, где уж и с какими услугами все-таки, да? Угу. Так вот, ну обычная цена хостела во всех странах мира там 6-8 евро. Это была, вот была, есть и будет. И мы должны к, этому, к, этому, к этой цифре стремиться. Иначе хостел сам по себе не имеет... Нет смысла вот и хостелов в центре всех европейских стран, да и хвосы телега. А вот, кстати, там-то их как-то ограничивают? Я, это, знаешь, могу сказать сразу, что я, не, вот я взаимодействую только с предпринимателями, с которыми общаюсь, и я не слышал ни разу, я свечу не держал, поэтому не буду уж как-то уходить далеко, я не слышал каких-то специальных ограничениях. Я видел их объекты, это расположены там вот в Праге я видел, в центровых домах, и какого-то особого ограничения я не видел. Mm -hmm. То есть это обычная, да, действительно огромная квартира Как правило, там две берутся И они вот там Зонируются, эшелонируются Но я не видел ничего такого подобного Поэтому вот ситуация такова mm -hmm. Я еще раз говорю, я за создание условий Только потом какие-то ограничительные меры Закрыть несложно Вот закрыть несложно Да, это очень хорошо сработает Это популистки, особенно если рядом Где-то там жители жалуются Скажут, классно, что закрыли Ну, дорогие мои хорошие это тоже Поступление денег в бюджет Это тоже рабочие места Это тоже привлекательность Столицы и не только столицы Как туристического объекта Поэтому мы должны понимать, что Не у всех есть возможность поселиться даже В три звезды, у многих Особенно студенты, молодежь Они должны селиться в простых местах И давайте им давать возможность Поэтому поменьше эмоций, побольше цифр
1: Напомню, смс-сообщение можете присылать На номер 2420, сообщение Начните со слов РКП. А также можете позвонить 8 80 да. 9702. Сейчас послушаем звоночек. Анатолий, добрый день. Добрый день. Да, Александр слушалась. Дмитрий, респект, во-первых, за проект.
2: Спасибо.
1: Вот. Ну что хотелось бы сказать. Вы знаете, вот вместо того, чтобы действительно создать, допустим, соответствующие дома. С соответствующей ин инфраструктурой uh -huh. и как-то это зарегламентировать. Значит, наши НАРДЕПы, опять же, предполагают запретить, не пущать, uh -huh. э хотя ведь это источник налогов в том числе. Да,
2: абсолютно. Даже
1: в этом случае можно, допустим, их обставить какими-то регламентами, допустим, uh -huh. сказать, что вот там, ну, с шумом как-то разбирайтесь, там жалобы, допустим, влечет за собой штрафы. То есть можно какие-то разумные э найти решения, то есть uh -huh. чего не, не делается. Вместо этого вот не, не, запрещать, не пущать.
0: Вот это путь в никуда, мне кажется.
2: Спасибо, спасибо. Да. Анатолий, спасибо. Да, спасибо, Анатолий. Я еще раз говорю: да я с вами абсолютно согласен по причине того, что говорю, вот написать указивку, вот я с, там 25 лет активного какого-то предпринимательского опыта, вот все время занимаемся только одним. Пишем указивки. Указивки не пущать вот это, не пущать вот это. И очень хочется сказать, а когда бы создавали условия за эти 25 лет? Условия не в виде да, опять-таки других указивок, а в виде создания инфраструктуры. Вот слово такое, инфраструктура. На инфраструктуре много денег не попилишь. На инфраструктуру надо упираться. У инфраструктура имеет в много ошибочных решений, и инфраструктуры надо заниматься постоянно. Ей нельзя заняться один раз, как построить там стадион к, к какому-нибудь восемнадцатому году. Алла, добрый день, мы вас слушаем. Слушаем вас, Алла. Здравствуйте, вот вы говорили про хостел, а там также идет э, речь и о других местах размещения, в том числе и это касается квартир. Ну вот есть такая буква, да, там это и все Значит... запретят, да. да угу. то есть нам запретят все, а у нас сейчас тысячи людей сдают квартиры по сути. И они сдают официально, платя налоги и так далее. И многие квартиры на первых этажах расположены.
0: Ну, и, да. э, э,
2: то, то есть, ну, вот этот вопрос тоже нужно как-то, я даже не знаю, общественности поднять. Потому что угу. стоимость квартиры и номера разнится, а мы налоги платим гораздо больше, чем те же гостиницы за те же площади. Спасибо, спасибо. Алла. там действительно есть такой очень скользкий момент по поводу не только хостелов, но и квартир посуточно. Для многих это, я, ну, если не единственный, то очень важный источник дохода, потому но что. Это
1: важный вопрос для Москвы, Петербурга и других городов миллионник.
2: Будешь смеяться не только. Да. Да, потому что я как человек много путешествующий, угу. зачастую бы вынужден, ну, потому что я не понимаю ценник там гостиницы в каком-нибудь Пырловске, угу. а, ну, когда еще был доллар, да, там, 35, когда 100 долларов за Пырловскую гостиницу с туалетом в конце. Причем это далеко не, там, не, не, с, не, для, не словца красивого «для», а это реальность, да, вот я как человек путешествующий могу сказать, это абсолютная норма. А при, да, проще, мы там, если я понимал, что я регулярно езжу в этот город, а у меня такое часто случается, сам знаешь, у меня командировок много, да. вот, я всегда, всегда говорю своим коллегам, что, ребята, вместо гостиницы снимите мне Просто, там, соответственно, просто квартиру, квартиру, и все, и на этом заканчивается. Но ну, вот. Давай снова остановимся на Давай, 4 минуты. Часто при новости.
1: Да. Вы слушаете программу честной Купеческой, как всегда, ее проводит Дмитрий Потапенко и Александр Дзюзеев. Оставайтесь Н с нами. Не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее.
0: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы. Всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. «Честная кубическая на радио «Комсомольская правда». И снова добрый
1: день в Москве, 14 часов 32 минуты, вы слушаете программу «Честная Купической. Мы, как всегда, с предпринимателем и нашим со постоянным соведущим Дмитри Дмитрием Потапенко обсуждаем свежие экономические новости.
2: все-таки все буквы, да, где чуть -чуть. учили. Ну ладно, ну ты что, давай там про новости, давай-давай-давай.
1: Аэрофлот установил операционный контроль над mm, «ТрансАэро». Да уж, это точно.
2: Новость, Печальная? Так, печальная. Ну, Саш, печально это. Печально она тем, что, знаете ли, как это, как при советской власти было, летайте с самолетами Аэрофлота, а чем же летать, кроме них-то ничего и нету. Трансайра при всех ошибках, которые были и есть в операционном управлении, при этом это была одна из весьма неплохих компаний, которая конкурировала на... Ну, это была альтернатива. Альтернатива, да, Аэрофлота. А на сегодняшний день, ну, а какая альтернатива Аэрофлоту? Ее никакой и нет. И уж простите, но... Я я понимаю, что большинство из нас никогда, большей частью, э, нередко пользуются международными перелетами, тем более международными перелетами, э, там, где-нибудь за рубежом, где зарубежь-зарубежь, я не вот не, не из России в, в зарубежье или там из зарубежья в России. Я могу сказать, что Аэрофлот, конечно, можно признавать в каких-то там номинациях как крупнейшую компанию, но то, как выполняются рейсы зарубежными, там, э, там, Люфтганзы, там, Дельта Айрлайнс, там, с точки зрения организации Обслуживания в аэропорту Обслуживания на борту И, и, и точности, исполнения не вот каких-то му му мулечек Фишечек, там, смены формы да. Еще чего-то
1: Справедливости ради, на самом деле, надо сказать, что как раз Аэрофлот, многие международные конкурсы Выигрывает или входит в топ да. Как раз вот по тем вещам, которые ты сейчас перечисляешь Но вот... Не про мульки, да. а именно про то, что Саша, ты говоришь
2: это в конкурсе он входит Действительно, первые места, к сожалению, мимо Вот поэтому еще учиться и учиться Аэрофлот и вообще монополизм это всегда плохо. А то, что аэрофлот, безусловно, я подчеркну, безусловно, входит там в тройки пятерки конкурсов, но. Опять-таки, ну, опять-таки, ну, все-таки тройка-пятерка – это не первые места.
1: Ну, там и первые места тоже есть. Есть? пусть будут. Смотри, достаточно очевидный вопрос, назревает. а что же
2: у нас будет с ценами на билеты? Аэрофлот сейчас должен выпустить пресс-релиз сразу после этой программы. Я надеюсь, что он выйдет завтра-послезавтра, что цены на билеты не просто не возрастут, а по ряду... формулировка должна быть такая – цены на билеты не возрастут, а по ряду направлений даже упадут. Но поскольку пройдет некоторое время, где-нибудь в ноябрю должно... Должно, должен выйти следующий пресс-релиз, объясняющий повышение цен на либо аэропортовыми сборами, либо ростом цен на керосин, либо какие-нибудь... Ну, цены на керосин, на самом деле, меняются, в конце концов. Но ну, главный вопрос, сколько их составляющих в цене билета. Вот. Тут, тут, тут всегда, как говорится, и... но почувствуете разницу.
1: Присылайте смс-сообщение на номер 2420, сообщение начните со слов РКП, а также звоните 8
2: 800 200 ровно 9702. Я просто нашим и нашим согражданам хочу напомнить, чтобы они себе понимали значит по территории соединенных штатов которые по протяженности в общем именно авиарейсов зачастую как говорится не меньше а больше чем российский можно летать, хотя страна в два раза меньше хотя страна в два раза меньше можно летать за 50 долларов вот я просто очень хочу посмотреть ну там вот где можно я сейчас не буду вот этот искусственный доллар за 70 брать да где можно полетать за полторы тысячи рублей от Москвы до Урала? Ну, вот куда-нибудь, да. Вот, чтобы до Урала можно было за полторашку долететь. Да даже бог с ним. Пусть, пусть гуляем, Саш, при, при сегодняшнем, за три с половиной, чтобы можно было от Москвы до Урала долететь именно аэрофлотом. Вот как только будет вот такая ситуация, то пусть вот все будет. А давай послушаем давай, наших давай, 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 давай. Олег, добрый день.
0: Добрый. Добрый день. Вот, мне кажется, что вот, это
1: все в одном лекторе идет. Это вот покружение, совховность запрет связано все. То есть вот угу. э, как в советское время направляли то, что поближе торговля,
2: и сейчас то же самое идет тот же. Ну, в общем, общий вектор, чтобы сохранить власть, э, да. э, в общем-то, основное, чтобы направить на то, что близко с человеком. Не то, что главное А именно то, что близко к человекам касается каждый день Олег, я спасибо могу... большое Спасибо, ну я не могу не согласиться с Олегом Да, тренд на, на отравливание соседа На соседа, а при этом Сохранить свое теплое место и кресло Он имеет место быть, поэтому Я всегда говорю, товарищи сограждане Прежде чем а, искать а, Виновника в бедах Ну, напомню, статью с заголовком Государство и только государство повышает Цены в магазинах, я написал то ли в девятом году, то ли в седьмом, я уже не помню И вот, вот этим заголовком Я могу просто, что называется, иллюстрировать Все там 25 лет а, Бизнеса, который, в общем-то мы, мы себе ведем там прямо, косвенно И вот, к сожалению, это так И поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, Когда вам показывают врага в вашем соседям
1: Дима, и вот если возвращаться снова к TransAero Давай. А, Давай.
2: А, Вот в TransAero. этой
1: ситуации, Aero. на самом деле, у компании Были огромные долги да. а, С управлением там были проблемы да. а, Если не передавать эту компанию в управлении Аэрофлоту. Что с ней нужно было делать?
2: А, в, понимаешь, дол, надо рассматривать, что это за долги, потому что э, долги есть у всех, у Аэрофлота в том числе. А, поскольку, дра, насколько я помню, в, транзав... в Аэрофлот постоянно заливаются наши деньги. Напомню, э, упаси Господь, вас когда-нибудь употребляет слово «государственные деньги». Фразу повторю и буду, чтобы она выжигалась в каждой программе. Нет государственных денег, есть деньги налогоплательные. И есть какие-то непонятные чинуши, которые... Под какими-то лозунгами Занимаются перераспределением И вот мне всегда хочется сказать Вы точно уверены, что какой-то чинуша лучше вас Перераспределит правильные деньги Так вот, аэрофлот Если по ему из него изъять Так называемое вливание государственных денег Я думаю, что он давно банкрот-банкрот Ой, Ой, Ну, потому что, Саша как, конечно, Это не... твое личное Это мнение. мое исключительное, да. исключительно мое личное мнение Я просто готов, что называется, сесть и посчитать Сколько было влито в, в аэрофлот Но давай вернемся от Абстрактного Аэрофлота подчеркну, это абстрактная компания, созданная искусственно. Значит, конкретному абсолютно Трансаэра. Значит, э, на мой взгляд, значит, если мы хотим получить конкуренцию, то должна происходить. А первая реструктуризация. Долгов в том числе То бишь это договоренность с кредиторами и это нормально в период кризиса Это раз Второе Надо рассматривать структуру их издержек То что я знаю не все до конца Что ключевыми издержками являются Аэропортовые сборы а Соответственно исключительно государственные услуги И точно такая же история собственно говоря С покупкой авиапарка Авиапарк собственно от келья Российский то появился И откуда он будет дешевый Вот эти основные издержки, то, что я видел по отчетности, являются и подтопили транса.
1: Давай снова послушаем Давай. наших радиослушателей. 8-800-200- ровно
2: 9702. Максим, слушаем вас. Слушаем вас, Максим.
1: Здравствуйте. Можно вопрос по прошлой передачке?
2: Давайте, конечно.
1: Немножко хочу вас, Дмитрий, покритиковать. Давайте, критикуйте.
2: Я в... всегда зря рад.
1: Совсем мне понравилось ваше высказывание о подаче информации, которая была в прошлой передаче по поводу ИГИЛ. Ага. За него речь зашла, и вы сказали, что вот Россия же настаивает на мирном урегулировании, а вообще хотели туда войска вести, чтобы якобы бороться с ИГИЛом. Но на самом-то деле войска по-настоящему, на самом деле, сейчас там только фактически воюют с ИГИЛ, но это Башараса. Войска Европа, Америка хотела вести для того, чтобы свергнуть этого правителя. И получается, из ваших уст Россия такая вся плохая получается, а на самом деле она же как раз таки не допустила, чтобы свергли да Она мирным способом
0: вывезла туда, и это и...
1: <связывая> Максим, к сожалению, вас очень плохо слышно, но, в принципе, вопрос уже понятен.
2: <связывая> ну, не вопрос, а мнение. Да, да, мнение. Вопрос и а мнение. Значит, я вынужден огорчить вас, Максим, значит, чтобы было четкое понимание. Виде... Введение войны нет ни хороших, ни плохих Значит, на сегодняшний день Борьба с ИГИЛом Там происходит, там не только ИГИЛ Там присутствует несколько группировок И я бы вам рекомендовал Смотреть на, не на ИГИЛ Как таковой, а на, собственно говоря Газопроводы и нефтепроводы Которые должны были строиться Через Сирию И когда я коротко, я подчеркну слово коротко Если в этом будет необходимость К сожалению, наша программа называется «Честная купеческая» Могу поговорить о том, какие газопроводы в результате этого откроются или не закроются, это не имеет отношения ни к России, ни к там, зарубежным странам. Это имеет отношение к рынку нефти. Для нас война на сегодняшний день на Востоке выгодна, потому что цена на нефть возлетит. Давай снова
1: остановимся. Дмитрий
2: Потапин, Александр
1: друзья, да. оставайтесь с нами, слушайте честно купеческое». В Москве 14 часов 47 минут. Вы слушаете программу Честное купеческой. Мы обсуждаем, продолжаем обсуждать свежие экономические новости mm -hmm. с Дмитрием Потапенко. Всем привет, Чарлза. В студии также Александр Зюзяв, корреспондент Кусамойских mm -hmm. прав. А, на самом деле это не совсем новый, скажем так, да, но факт достаточно любопытный. Давай. Ливерпульское кафе предложило клиентам Блюда из залежавшихся товаров. В чем mm -hmm. суть вопроса? Владельцы кафе, которое можно перевести на русский язык, настоящая вредная еда, расположенного в Ливерпуле, предложили mm -hmm. своим клиентам блюда из нераспроданной еды. Все продукты, используемые в заведении для приготовления пищи, поступают из бакалейных лавок,
2: Ох, киперинговых компаний и небольших супермаркетов. И с, а что, у нас наш.
1: такое невозможно?
2: Значит, нас... <связь> давай так, по закону нет. Ага. По закону а нет. почему? Ну, смотри. Значит, есть международный опыт, есть опыт наш. Так. Значит, причем есть опыт наш нелегальный, а есть опыт наш легальный. Значит, ага. достаточно долго существовал рынок в Ховрина причем очень большой. Его долго власти не могли закрыть, потому что там, как только его пытались закрыть, он тут же масса старушек писали о том, что лишаете последнего источника там, хлеба и дали по списку, что является существенным правдой. Вот этот рынок Ховрин торговал просроченными продуктами, uh -huh. просроком. Про, про это первая ремарка. Значит, вторая ремарка. Значит, чтобы все, опять-таки, понимали. Значит, хранение, срок хранения продукта – это не есть ключевой фактор продукта.
1: То есть, если закончился срок хранения, это, это не значит, не что, что продукт испортился. Да. Я
2: правильно тебя понял? Есть два аспекта. Первый аспект. В каждом продукте уже в современном такое количество консервантов, что он имеет запас по сроку хранения. Это раз. В 90-е годы у Роспотребнадзора, абсолютно это официальные данные, существовала возможность, законная, проведя соответствующий осмотр продукции, Продлевать срок хранения продукции не, не более чем на две трети от ее там, срока хранения. Если 10 дней, то, соответственно, до 7 дней. Uh -huh. а, и ключевым фактором является все-таки это условие хранения. Потому что, привожу пример. Представим, что у тебя вот ты, торговец с молоком. Uh -huh. а, все замечательно, срок хранения у тебя прекрасен. Но у тебя на сутки отрубили холодильник. Я поко... Абсолютно Срок хранения замечательный, но товар продкис Это первое, это вот ремарка Теперь про то, что есть в России, что есть за рубежом В России нельзя -то торговать официально просроком И вообще, как ты помнишь, у нас большое количество телевизионных программ Большое количество движений осваивают, опять-таки, народные деньги на борьбу вот с этими Просроченными продуктами. Есть такое. А, и будет, и самое главное, и будет есть. Да, ага. они будут есть. И показывают, что вот это главная там проблема, которая у нас есть. Нет, это не главная проблема. Потому что возникновение просроченного продукта это технологическая проблема до тех пор, пока продукт сам по себе не сможет, что называется, аннигилировать при наступлении какого-то срока всегда будут люди, которые забудут э, снять с полки товар, который лежит, там, например, в, в дальнем конце банетты. И во всех странах мира есть такая проблема, только есть маленькая ремарка. За рубежом а в соответствии с налоговым кодексом Это основная проблема, которая есть в России Возможно снижать цену До 10-30% От стоимости товара У нас нельзя снизить стоимость товара В магазине до а, Ниже себестоимости То бишь ниже а, самого товара и понесенных затрат Поэтому распродаж у нас Товаров нету, нет Продуктов за... ты имеешь продуктов, ага. конечно, как, как это есть за рубежом Это первая ремарка Вторая ремарка Значит, За рубежом есть магазин Магазины, как наш рынок Ховрина, которые осознанно торгуют товаром с истекающими сроками. Он как раз ориентирован как раз на нищие слои населения, и тем самым не нужно утилизировать, то есть не несет экология соответствующих проблем. Люди получают качественный, я не побоюсь этого слова, товар за невысокие средства, и бюджет получает эти деньги, а товар не утилизируется. Цифры, которые приведены, вот ты там сказал, что там... А я на самом деле да. могу тебе сказать, там ä, владельцы сумаша. кафе,
1: говорят, что 35% пищевых продуктов в конечном итоге отправляются в мусорное Но ведро. Этом, это, имеется
2: в виду, списывается, наверное. Списывается. Я, я не знаю, все равно это слишком много, потому что да, даже потери по зарубежным моим магазинам и по российским магазинам, они не превышают по процента, то есть я имею в виду как раз то, что уходит на утилизацию. По России мы добиваемся процент 0,47, по Европе у нас за счет того, что там автоматизация существенно выше, это порядка 0,19-0,17%. Это вот Разрывов в
1: Ну, это минимум, мизер, а, я бы так ну,
2: сказал. при больших оборотах это далеко не мизер, если компания оборачивает все-таки там, ну, крупные компании оборачивают миллиарды, то вот эти всякие там 0, там, 1-0,5 процентов это все-таки Хорошо, существ...
1: срок вышел, приходится списывать. Что вы с этим продуктом делаете? Мы его
2: вынуждены, в... как правило, мы его возвращаем поставщику, поставщик его утилизирует, то есть процедура, то есть работает человек у поставщика, работает человек у меня, работает место хранения, это все это все вкладывается в конечную стоимость другого товара. Отдельно утилизируется. Причем утилизация в связи с тем, что у нас нету никаких реальных а, спецполигонов, утилизируется на обычных полигонах. А продукты питания, напомню, должны утилизироваться с помощью кремации. То есть... А... И все упирается то в то, что наши законодатели осознанно, как обычно, под флажком заботы о народном населении, создали процедуру, что вот невозможно сделать с продуктом ничего. 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 Любопытное смс сообщение пришло? Я так понимаю, да. это персонально к тебе Мне, обращается. Да. Читаете
1: ли вы комментарии ВКонтакте и Ютубе? В какой валюте держите деньги?
2: А, значит, э, читаю комментарии в ВКонтакте и в Ютубе. В, э, валюту, как я уже говорил, рекомендую всегда, если у вас длительные сроки хранения, это доллары США, потому что это наиболее надежная валюта. И здесь для себя надо понимать. Саша, ты зря не прочитал, кстати, вот последнее. Да, очень а хорошая свеженькая. Такое впечатление, что ради, ради экономии, экономической а, выгоды, экономической
1: выгоды вы, вы не, не только страну, страну род...
2: родную маму продадите. Uh -huh. Чисто торгашеская позиция. Видите ли, в чем дело? Я вам отвечу. Значит, позиция экономической выгоды. Она и у вас есть, извините Потому что, когда вы продаете Свой труд, вы почему-то свой труд Не продаете ровно за столько, сколько Вам нужно, стакан воды там, Туалетная бумага и еще что-то А вы почему-то хотите что-то еще заработать там, Квартиру купить, машину Так вот, зарабатывание Энергии да, в виде денежных Средств является для любого Человека абсолютной нормой да? И для вас в том числе Не надо фарисействовать, не надо быть святей Папы Римского и матери Тереза в одном лице. А вот отрицание э, того, что деньги вам нужны, приводит к тому, что денег у вас нет. Для меня же, как, как вы абсолютно верно заметили, для предпринимателей, деньги вообще не являются предметом. Для меня деньги это шариковая ручка. И в отличие от вас, э, желающих а, 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 обгадить, что называется меня, для меня это инструмент, как для кого-то станок, для кого-то э, э, пирог, для журналиста, например, пирог. Для ручка. Ручка, шарик ручка, Поэтому истинную цену денег вы должны понимать. Деньги – это инструмент, а не предмет накопления или дали везде. Это инструмент.
1: По поводу святости, на самом Давай. деле,
2: последняя новость,
1: которую я Давай. тебе уже рассказывал. Росконтроль признал фальсификатом более 60% сыра и масла в России. Провели исследование 26 марок сливочного масла и 20 образцов российского и белорусского сыра. Ну,
2: Но это как уже... я уже сказал, Саша, не это... результаты -то. И это все на фоне того, что мы импорта замещаем и дали по списку, что санкции сыграли хорошо А кто виноват? И что делать? виновата. К сожалению, я опять буду говорить. Государственные машины не государство, а государственные машины, люди, которые под патриотическими, псевдопатриотическими лозунгами там, ограничивают реальную жесточайшую конкуренцию. Потому что если была жесточайшая конкуренция с товаропроизводителями зарубежными, для них, вот это разговор, они выпускают стандартную продукцию. Они делают продукцию как для себя, так и для нас одинаково, одинаково на одинаковых линиях. Это я могу абсолютно назвать, подписаться. Ввоз сюда зарубежной продукции Просто дает такой щелчок уже В лоб Нашим товаропроизводителям и показывает Стандарт качества А вот цифры 70-80% Это 60, да, более 60 я, да. И по маслу, Саш, я могу сказать, что масло Фальсификат бывает до 80% Это всего лишь экономические условия Но с другой стороны, это же предприниматели Все делают, правильно? А, предприниматели, безусловно, делают Они Предприниматели находятся между Сцилой и Харибдой Uh -huh. С одной стороны, это падение потребительского спроса а с другой стороны, постоянно галлопирующие, я другого слова не, на, не назову, галлопирующие э, изъятие денег э, у предпринимателей в перв... и, через гра... и, и граждан, соответственно, денег через всяческие взносы, э, поборы и далее везде. Причем государственные поборы. Когда строя стоимость выросла в 17 раз. Почувствуйте разницу.
1: Ну, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Будем завершать. Напомню, вы слушали программу честной купеческой, Как всегда ее провели Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. В следующий раз нас можно Слушайте нас по пятницам в два часа дня. Звоните.
2: И будем решать, как сделать детей счастливыми.